0: Es gibt ja keinen Tag im Laufkalender, im deutschsprachigen Raum, der mehr Wettkämpfe hat als, als der 31. Ja? Und wenn man dann noch die nehmen, die am 30. sind aus Versehen am trotzdem Silvesterlauf heißen oder die Neujahr Neujahrsläufe. Also ich glaube, da es gibt über 150 Wettbewerbe allein an diesem einen Tag. Und äh, die zu nutzen, so quasi als bewussten Start oder Abschluss oder Start, äh, Jetzt ist mit mir wieder zu rechnen. So, äh, das ist äh, auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte.
1: Die Wettkampfsaison ist vorbei, alle Marathons sind gelaufen und was nun? Die sogenannte Off-Season ist für viele ein großes Fragezeichen. Sollen wir ganz normal weiter trainieren, eine Pause machen oder uns sogar ins Alternativtraining stürzen? Wie wir die Nebensaison perfekt nutzen, um unsere Form nicht nur zu erhalten, sondern sogar zu verbessern, das verrät uns in dieser Podcast-Folge Lauftrainer Andreas Butz. Er ist mit seinen 200 absolvierten Marathons nicht nur selbst leidenschaftlich bei der Sache, sondern hilft Läufer:innen seit über 20 Jahren mit seinem Netzwerk Laufcampus, ihre Ziele zu erreichen und bildet andere Lauftrainer:innen aus. Im Podcast verrät er uns, wie wir mit seiner selbst entwickelten Laufcampus-Methode zu besseren Läufer:innen werden können und warum sich gerade die Offseason dafür eignet, die Laufleistung zu verbessern. Wie wir uns die kalte Jahreszeit bestmöglich zunutze machen und wie der Übergang in die nächste Wettkampfsaison gelingt, hört ihr hier bei uns. Und auch Themen wie Regeneration und Ernährung kommen natürlich nicht zu kurz. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Diese Folge wird präsentiert von Avea. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hi Andreas, herzlich willkommen hier bei uns im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
0: Vielen Dank, Elliot, für die Einladung. Mir geht es gut. Ja, mhm. doch Perfekt. passt. Ich bin bei dir.
1: Ja, stimmt. Da kann es einem <lacht> ja nur gut gehen. Ähm, wir, wir nehmen ja an Montag auf, deswegen meine Frage heute an dich. Ähm, warst du am Wochenende
0: sportlich unterwegs? Ich war am Wochenende sportlich unterwegs. Ich war auch heute sportlich unterwegs. Ach, ja. äh, tatsächlich morgens. Ich bin so ein äh, Morgenläufer oder ein Morgensportler. Das mhm. liegt wohl daran, dass ich früh aufstehe, früh zu Bett gehe mhm. und abends K.O. bin, wenn ich von der Arbeit komme. Aber mhm. ich habe tatsächlich heute Morgen schon was gemacht. Mensch. Jetzt musst du fragen, was?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. War es eine lange Einheit?
0: Ich habe Krafttraining gemacht. Ah. Ja, ich möchte in diesem Quartal etwas anders machen. Tatsächlich, wir reden, glaube ich, auch noch über, irgendwie über den Winter. Ich habe mir vorgenommen, ich bin ja 58 Jahre jetzt alt, schon mal etwas Vorsorge zu machen. Hm. Und zwar irgendwie Muskelaufbau. Ja, mhm. Also ich mache etwas, was äh, sonst nicht so häufig äh, vorkommt, in diesem Quartal ein bisschen häufiger, also Kurzhanteln stemmen ja? ja. und äh, versuche dann ähm, am, kurz vorm Silvesterlauf, dann gehe ich wieder auf die Waage und hoffe, dass da positive Ergebnisse sind.
1: Ja, kann ich total verstehen. Ich bin ja persönlich auch ein Fan von Krafttraining, deswegen mich ah. hast du jetzt nicht in die Flucht geschlagen mit deinen Worten. Ich weiß, manche da draußen sind nicht so die Fans von Krafttraining, ja. aber gut, dass du hier nochmal betonst, dass das ist auch sehr wichtig. Ja.
0: ja, es gibt ja diese, also äh, tatsächlich, ich weiß nicht, wie alt äh, die äh, Hörer im Schnitt von Achilles sind, aber ähm, ich bin ja das erste Mal 58. <lacht> und äh, ich, ich lerne inzwischen bei Themen dazu, die einen 40-Jährigen nicht unbedingt betreffen, zum mhm. Beispiel lerne ich solche Worte wie Sarkopenie, also mhm. das heißt der altersbedingte Muskelschwund. Ja. Und, äh, und ich lerne dann, äh, dass äh, man an diesem möglicherweise nicht vermeiden kann, aber wenn man eine bessere Substanz hat, dann äh, ist, geht dieser Schwund eben von dieser besseren Substanz ab. Und äh, insofern äh, achte ich da jetzt ein bisschen mehr darüber und äh, äh, darauf meine ich.
1: Ähm, wählst du das Krafttraining jetzt gerade speziell in diesem Quartal auch deswegen, weil das Wetter immer schlechter wird? Ist das bei dir so ein, so ein bisschen, wir verlegen den Sport nach Indoor äh,
0: eine Strategie? Also es ist eigentlich so, das Thema beschäftigt mich schon lange und ich würde das ganz gerne in das normale Lauftraining integrieren. Und ich stelle fest, das geht nicht. Ich laufe zu gerne, zu leidenschaftlich, zu viel. Und wenn man, zu viel, wenn man viel läuft, braucht man ja viel Energie. Ja, ich mache mal die Querverlinkung zu einem sehr schönen Podcast, den ich bei dir gehört habe, die Aufnahme mit dem Professor Carsten Köhler. Da redet man ja auch über Energie und Energiedefizit. So, und wenn ich zusätzlich zu meinem Lauf Training auch noch leidenschaftlich gerne äh, oder zusätzlich regelmäßig Krafttraining mache, dann habe ich noch mehr Training, noch mehr Energiebedarf und so viel kann ich als Vollwertkästler gar nicht essen, mhm. dass ich da nicht eventuell in ein Defizit äh, reinrutsche. Also ich kriege das im, äh, im, im Frühjahr und im Sommer nicht hin und jetzt ist eben diese Saison, wo meine ganzen Höhepunkte, die ich da hatte, wo ich auch versucht habe, schnell zu sein, ähm, die ist jetzt vorbei und äh, quasi Hauptthema dieses Quartals ist für mich reduzieren von Laufen und hin zu mehr Athletiktraining, aber da mit dem gezielten Thema Muskelaufbau, was jetzt wirklich nicht viel heißt, sondern ja. so zwei Kilo vielleicht mhm. Muskelmasse gemessen auf der Bioimpedanzwaage, das ist so mein Ziel. Ja, ja. ja. Was nicht heißt, dass ich wenig laufe. Viermal laufe ich trotzdem noch diese Woche. Aber okay. dreimal mache ich eben Krafttraining.
1: Ja, spannend. Ich glaube, da werden wir dann auch gleich noch ein bisschen äh, tiefer drauf eingehen, was das Gerne. genau für das Lauftraining heißt. Aber ein guter Startschuss auf jeden Fall. Ähm, passend zu unserem Thema heute, Offseason. Ähm, wann beginnt die eigentlich bei dir? Weil du hast jetzt gesagt, ähm, dieses Quartal. Ab wann ist bei dir so der Beginn der Offseason? Äh,
0: ich habe irgendwann mal für mich den Begriff äh, Zwischensaison gefunden. Und diese Zwischensaisons, die gibt es mehrfach im Jahr. Ja, also vor, vor ein paar Jahren haben wir schon die ersten Trainingspläne online gestellt für die Zwischensaison, weil es gibt so einige, die sagen, boah, was, was mache ich jetzt, bevor ich den nächsten Aufbautrainingsplan beginne? Ja, also nehmen wir mal an, alle bereiten sich vor auf den Hannover Marathon oder den Hamburg Marathon, das sind beides Läufe, die im Frühjahr stattfinden und dann wollen sie vielleicht im Juli wieder beginnen mit der Vorbereitung auf Berlin, auf Frankfurt oder eben auf die entsprechenden Halbmarathon Ziele. Dann, was macht man dann dazwischen? Und also insofern gibt es für mich diese Zwischensaison oder diese Off-Season, die gibt es zweimal und aus meiner Sicht trainiert man dann weiter, aber nicht mehr so stringent, nicht mehr so verbissen möglicherweise oder verbissen ist falsch, aber so punktgenau, dass man wirklich versucht, dass jede Trainingseinheit auf die Sekunde oder auf den Pulsschlag genau setzt, so mhm. wie ich das sonst Grundsätzlich empfehle.
1: Also findest du es auch wichtig, dass man da so eine Pause macht von dem sehr strikten, stringenten Training?
0: Also, das liegt, glaube ich, ist bei jedem anders. Okay. Ich weiß noch, ich habe eben mein Alter verraten, deswegen meine, meine, meine Idole hießen ja nicht Kipchoge, sondern hieß Heilige Lassi. Ich weiß nicht, ob dir der Handname auch noch ja. was sagt, der war ja quasi der, der, der Vorgänger, also auch jemand, der über Jahre hinaus die Szene geprägt hat, bis zur Marathondistanz. und der hatte einen Gegenspieler, Heilige Lassi. also erstmal Äthiopier und der hatte den Gegenspieler aus Kenia, das war der Paul Tergat. Und äh, dieser Paul Tergat hat dann irgendwann mal erzählt, dass er nach seinem letzten Marathon äh, im September oder im Oktober erstmal vier Wochen lang äh, die Füße hochlegt und keinen Meter joggt. Aha. Und ja, äh, wie, wie geht das denn? Es ja. geht nicht. Ich brauche das. Ich, ich, ich muss doch laufen. Ja? Ja. Also Und so ist das, glaube ich, für jeden irgendwie etwas anders. Ja? Es gibt Leute, die sind sehr, sehr ambitioniert und fokussiert auf einen Wettkampf hin. Und danach sind die möglicherweise mental müde mhm. und sagen, ich will mal gar nicht. Und andere äh, sagen, ich brauche das, aber ich brauche so mein Grundrauschen. Und wenn mir der Trainer reinschreibt, also ich hatte jetzt tatsächlich äh, vor... vor vor ein paar Tagen den Anruf von einer Kundin, die hat dann gesagt, dann du hast mir nur dreimal eingetragen, äh, äh, was ist los, ich verliere doch meine Form. Ich sage, äh, nein, spüre das, lass es, gönne dir dieses Gefühl, die, 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 diese Lust, die immer mehr nimmt, und aber äh, vertraue mir, diese Pause wirkt eher Leistungsverbesserung. Mhm. Und ich glaube, also das heißt, ich empfehle grundsätzlich, das ganze Jahr über zu trainieren, gerne mal eine Pause zu machen, aber dann vielleicht also nicht so streng mit sich zu sein und mal nur die Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Also wenn, es gibt ja Leute, die machen gerne Tempotraining, dann sollen sie das halt machen. Und es gibt andere Leute, die sagen, ah, Tempotraining bitte geht gar nicht, aber so lange Läufe, die liebe ich. So Also und ich sage, bitte mach Tempotraining, die langen Läufe und einen zügigen Dauerlauf in einer Woche. <lacht> Aber in der Offseason mach doch, was du willst. So, okay. Und äh, gerne mal einen Crosslauf oder irgendeinen Quatsch. Ja, Hauptsache, du hast Spaß dabei. Hm, also
1: es ist auch eine Zeit, in der man dann ein bisschen experimentieren kann. Weil einfach, weil es nicht so sehr um Bestzeit geht.
0: Ja, und möglicherweise wird man dann auch noch besser, weil man sich äh, anderen Reizen äh, widmet. Also ähm, ich, äh, ich bin zum Beispiel ein Freund jetzt äh, der Crosslaufsaison, die jetzt kommt. Jetzt gibt es nicht so viele, aber das sind mal andere Reize. Und diese Crossläufe, die haben in der Regel ja äh, unterschiedliche Distanzen. Die, die sind dann 8,3 oder 7,7. Das heißt, man vergleicht nicht automatisch seine Zehnerzeit mit der letzten Zehnerzeit und ist dann traurig, dass man im Winter, wo die Temperaturen noch kühler sind, wo die Lagen Klamotten übereinander immer mehr werden, dann ist man nicht enttäuscht, dass man dann langsamer wird, sondern man denkt, äh, geil, ja, es ist 7,2, ich sehe aus wie Sau, aber <lacht> es hat total viel Spaß gemacht. ja. Und durch diese neuen Reize möglicherweise wird man auch noch besser, weil man irgendwie dann die Bänder trainiert, die Muskeln trainiert, die Sehnen trainiert, äh, weil man den Kopf frei kriegt, weil man leistungsfähiger ist, weil man sich nicht vergleicht mit anderen oder mit anderen Zeiten. Also möglicherweise Wirkt diese Off-Season, die eigentlich der Regeneration vielleicht äh, gedacht ist, wirkt die auch noch leistungsverbessernd? Also ich glaube, das ist durchaus eine Chance.
1: Hm, ja, ich glaube, das hören auch ganz viele da draußen gerade sehr gerne, weil natürlich wollen wir uns ja nicht unsere Form kaputt machen in der Zeit, in der wir äh, uns quasi auf die faule Haut legen. Das ist immer so die große Angst der Leute da draußen. Ähm, ich finde es cool, dass du Cross Crossläufe angesprochen hast. Habe ich selber tatsächlich noch nie einen gemacht. Vielleicht sollte ich es wirklich mal nachholen, weil das klingt nach sehr viel Spaß. Hatte ich auch schon öfters ins Auge gefasst, aber selber noch nie durchgeführt. Ähm, bedeutet das, dass man in der off oder Nebensaison, wie man es auch ausdrücken möchte, dann durchaus auch so kleinere Wettkämpfe und so machen kann. Was hältst du? Also was sagst
0: du zu dem Thema? Unbedingt. Ich habe aus Versehen mal einen Crosslauf gewonnen. Oh. Also jetzt muss man dazu sagen, ich bin ganz ordentlich für mein Alter, aber ich bin jetzt irgendwie keine, äh, kein, kein, kein Siegläufer gewesen äh, in der Vergangenheit. Also das heißt in anderthalb Jahren, wenn ich in der M60 bin, dann äh, greife ich vorne an. Ja, also äh, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, aber ich habe aus Versehen mal einen gewonnen. Das war ein ganz äh, verrücktes Erlebnis. Ähm, ich, das war ein frechen im, im Rheinland und ich habe nicht sehr viel Erfahrung mit Crossläufen, wollte das selber machen und äh, da war das gleiche, das Teilnehmerfeld war, war dann äh, irgendwie auf einer, auf einer Bahn gestartet, um dann irgendwie das Stadion zu verlassen und dann in die, raus in die Prärie und es war ein kleines Teilnehmerfeld und ich habe damals gedacht, ja komm, damit du in die lokale Presse kommst, stellst du dich in die erste Reihe. <lacht> ich ja, ich rampen habe gesagt, ja. hab, wo ich bin. Ja, also wenn ich schon nicht vorne bin beim Rennen, dann wenigstens mit meinem guten <lacht> shirt äh, auf dem Feld oder Tageszeitung wie auch immer die heißt. Ja, und äh, da stand ich dann tatsächlich äh, und dann lief der, ging das Feld los und keiner wollte an mir vorbei. Oh. <lacht> das war etwas äh, skurril, also das hat mich aber dann äh, sehr motiviert. Ja, ich habe ja immer gesagt, komm, <lacht> gebunken, mhm. vorbei, aber wollte dann keiner und dann war ich plötzlich der Gejagte und das hat mir sehr viel Freude gemacht, äh, aber äh, Spaß beiseite, vielleicht ist die, äh, die, die Botschaft hinter dieser äh, Geschichte, die ich erzählt habe, gerade die das sind oft kleine Veranstaltungen, wo eben keine Tausende mitmachen, sondern vielleicht auch nicht ein paar Hundert, sondern vielleicht nur mal 100 oder, oder 50. Warum auch? Weil viele der Hobbyläufer, die möchten gerne so die vermessenen Strecken haben, die zehn mhm. Kilometer, damit sie sich messen können und das finden die dann nicht so gut. Dann ist, ist es so, dass ja, viele trauen sich nicht dazu, äh, da fünf Kilometer zu laufen oder sechs Kilometer zu laufen. Also wenn ich, wenn ich mal frage so auf, auf Veranstaltungen von uns, äh, wer ist schon mal Marathon gelaufen, Hand hoch, wer ist schon mal Halbmarathon gelaufen? Äh, genauso viele Hände hoch wie bei zehn Kilometer und mhm. wer ist schon mal fünf Kilometer richtig schnell gelaufen beim Rennen? Ganz wenige, mhm. ja. Und wenn du dann fragst, warum, dann sagen die dann ja, also äh, fünf Kilometer ist mir zu hart, ja. Also ein Halbmarathon ja. finden sie gut, ja? Ja, ja. Aber fünf Kilometer, da heißt, da kann ich mich ja nicht verstecken. Ne? Habe ich auch schon oft gehört. Ja. Und und gerade weil das eben solche krummen Distanzen sind und weil man möglicherweise dann im Winter oder in der Nebensaison Dinge trainiert, die man sonst nicht trainiert, setzt man auch wieder neu. Neuen Reiz und ich bin ein Freund von neuen Reizen, weil da reagiert der Körper dann in der Regel mit, äh, mit Anpassung drauf. Hm, also, ja, Crossläufe, ja, ja. wenn man sie findet, mitmachen ja? oder Winterlaufserien mitmachen und da die kurzen Distanzen.
1: Ja. Cool, einfach mal raus aus der Komfortzone so ein bisschen, ne? Unbedingt. Ja. Hm. Weil du vorhin von einer Kundin gesprochen hast, die entrüstet davon war, dass sie so wenig in Anführungszeichen laufen sollte. Ja. Ähm, gibt es dann noch so Fehler, die dir aufgefallen sind, die Leute in der Offseason machen? Also, du hast ja mit sehr vielen Leuten zu tun. Was hm. sind da so, ja, vielleicht ähm, Hürden, die ja. dir begegnen?
0: Also, wenn ich jetzt so überlege, also dieses äh, zu viel und zu wenig, das, das trifft es eigentlich ja also ähm, ich wir, 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 ich nehme in der, also wir, wir, ich habe einige trainer ausgebildet und äh, ich habe eine methode entwickelt in der laufcampus methode die laufcampus methode seit einigen jahren und äh, da kennen wir den begriff der schlüsseleinheiten schlüsseleinheiten sind die drei die ich eben mal genannt habe ähm, und das ist der lange lauf das ist das Tempotraining und das ist ein zügiger dauerlauf und idealerweise sagen wir wir äh, Versuche, wenn du im Trainingsaufbau bist oder im Aufbau deiner Form auf bist, so viele wie möglich, also drei Training, drei Schlüsseleinheiten in der Woche tatsächlich in de zu trainieren. Und jetzt in der Nebensaison erzähle ich, hey, mach wenigstens eine äh, und, äh, oder maximal zwei Schlüsseleinheiten, weil diese Schlüsseleinheiten, äh, die sind auch ähm, anstrengend. Ja? Ein Tempotraining ja. ist, ist nie easy ja? äh, und ein langer Lauf ist halt ein langer Lauf. Und ähm, also grundsätzlich empfehle ich, mach wenige Schlüsseleinheiten, aber mach ein bis zwei in der Woche. Und wer gar keine macht, über einen langen Zeitraum, da erlebe ich oftmals, dass die dann ein riesengroßes Problem haben, dass die im Januar dann wieder ganz von vorne mhm. anfangen und dann fangen die wieder an, die, jetzt, die Marathonläufer, die jetzt schon wissen, dass sie äh, beim Hamburg- oder Hannover-Marathon teilnehmen möchten, dann fangen die wieder an, sich mühsam hochzuarbeiten und so sage ich, hey, trainiere weniger, trainiere grundsätzlich weniger, aber behalte doch die langen Läufe zum Beispiel auf einem Mindestniveau. Ja, also ich rede jetzt von den Marathonläufern und den Halbmarathonläufern, dass man sagt, einem Halbmarathonläufer, wenn du die langen Läufe reduzieren möchtest, dann mach doch wenigstens 90 Minuten. Oder dem Marathonläufer, mach doch wenigstens zwei Stunden zweimal in, äh, im Monat. so Dann kannst du nämlich dann im Januar direkt auf deine zweieinhalb und irgendwann auf deine drei Stunden gehen. Also das würde ich sagen, ist so ein Fehler, wenn jemand so, so jetzt schon weiß, dass er im Frühjahr oder in der nächsten Saison einen Höhepunkt hat, dass er die langen Läufe zu stark reduziert. Äh, aber genauso dieser diese andere Fehl Fehler, dass Leute sagen, sich diese Regeneration nicht gönnen und quasi permanent powern wollen. Mhm. Und, das, und das glaube ich, irgendwann sind die Leute müde. Es geht gar nicht mehr so sehr um den Kopf. Ja, man muss einfach auch mal sich entspannung gönnen. Ja, und mhm. äh, einfach mal, mal, mal nicht funktionieren. Ein ja, ja. Trainingsplan ist ja ein Selbstführungsinstrument. Also es soll ja helfen, einen selber zu führen, äh, während des Alltags auch noch das Training zu integrieren. Und wenn die dann so weitermachen wollen, auch in der Urlaubszeit quasi, würde die sagen, mach das nicht. Ich, könnt ihr mal einfach mal, mal eine freie Zeit oder nimm mal einen dieser Trainingspläne für die Zwischensaison, wo dann zwar auch ein Tempotraining drin vor, äh, kommt, aber dann heißt es nicht, lauf das im fünfer Renntempo und dein fünfer Renntempo <lacht> ist jetzt irgendeine Zeit, sondern heißt das dann, lauf 200 Meter schnell und 200 Meter langsam im Wechsel. Ja, ja. dann guckt nämlich mich an, aber wie schnell, sage ich, einfach nach Gefühl. einfach mhm. nach Gefühl, ja. Ja, nicht also so leicht, Zu wenig ne? und zu viel, ich glaube, das sind die, 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 die Haupt. Fehler. Ja.
1: Ist es deiner Meinung nach überhaupt möglich, das gesamte Jahr über den gleichen Trainingsplan zu folgen, sozusagen? Also so einem auf Zeit ausgerichteten?
0: Ja, es ist möglich, aber äh, manche machen das auch und äh, die sind aber nach äh, anderthalb, zwei Jahren wirklich ausgebrannt. Mhm. Ja, ähm, ich, ähm, vielleicht noch eine Geschichte äh, hier aus der Eifel. Ja, ähm, es gibt hier in der Eifel auch äh, Vereine. <lacht> ja? also, äh, also ich äh, melde mich aus Euskirchen. Ja, Euskirchen mhm. ist so ein bisschen Niemandsland äh, zwischen Eifel und Rheinland. Ja, also ich, 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 ich ziehe es einfach zur Eifel dazu, weil ich, äh, da, weil das macht mit mir was Positives. Und da gibt es einen Verein, der, ähm, der macht eine, eine Prämie. Äh, nee, der, der, der honoriert, wer die meisten Wettkampfkilometer schafft in der Woche. Äh, im, Im Jahr, Entschuldigung. Und äh, die haben also wirklich ein gut geführter Verein. Und hier in der Eifel gibt es den Eifel Cup und den ruhe eifel Cup. Und da gibt es also fast jedes Wochenende irgendein Rennen. Und da gibt es tatsächlich die Spezialisten, die sind jedes Wochenende unterwegs. <lacht> und wenn die dann sehen, am, am, am Freitag, äh, am Samstag ist ein Lauf und am Sonntag auch, da melden die sich möglicherweise mal zweimal an. Krass. Und dann gibt es die Spezialisten, die sagen, erst mache ich den jedem Lauf und dann den Hauptlauf mit. Ah. So. Und das geht ja alles, wenn man das alles langsam macht. Aber erzähl mal einem Eifler-Volksläufer, <lacht> er kann ja Kilometer sammeln, diese bitte aber langsam. Das geht nicht, wenn ich da an der Startlinie stehe und da Ziel steht, dann Bang, dann jedes mal. <lacht> also keine Ahnung. Ja. So. Und äh, da kenne ich einige, die machen das und die sind dann nach zwei, drei Jahren kaputt. Wirklich mhm. kaputt gelaufen, weil die einfach erschöpft sind, weil sie sich keine Pausen gönnen. Die hatten dann zweieinhalb Jahre Spaß, äh, aber ich möchte lieber äh, noch 30 Jahre Spaß haben.
1: Ja, ja. wahre Worte.
0: Mhm. Ja, wohl wahr.
1: Ja, Du hast jetzt vorhin die Laufcampus-Methode schon angesprochen. Die ist natürlich auch ganz spannend. Lass uns da gerne mal ein bisschen in die Praxis gehen. Was sind denn da so die Haupttipps und inwiefern sind die relevant jetzt zum Beispiel für die Nebensaison?
0: Also erstmal möchte ich die Chance nutzen, hm. äh, mal zu sagen, Ach, Achim Achilles hat mal eine E-Book-Serie gemacht und über die führenden Trainings der Welt... Ja, und äh, da war nicht nur der Welttrainer Jeff Galloway dabei, sondern auch die Laufcampus-Methode mm -hmm. wurde erwähnt. Und seitdem zitiere ich immer Ayo <lacht> <Heye> Schumacher <lacht> <lacht> für, zu den führenden Lauftrainings der Welt. Also, so viel Spaß muss sein. Ja. Ähm, aber äh, vielleicht äh, das, was, was ich mache, äh, mache ich jetzt seit 22 Jahren, also seit 2001. Und ähm, aus der Idee heraus, äh, Kopfarbeiter, so habe ich es früher genannt, also Leute, die im Beruf sind, äh, anzuleiten, äh, zu laufen. Und. Äh, und ich fand das gar nicht so einfach mit den Trainingsplänen, die ich, die, die ich damals so gesehen habe, weil ähm, ich habe immer gedacht, die sind für alle möglichen Leute geschrieben, nur nicht für diejenigen, die einen festen Tagesablauf haben. Also ich habe dann gedacht, Mensch, entweder hast du immer Dienstagzeit oder hast du nie Dienstagzeit. Mhm. Entweder du hast immer Dienstag die Kinder oder dein batik oder den Fotokurs oder was weiß ich was oder nie und so weiter. Und dann habe ich dann irgendwann mal angefangen äh, zu gucken, was finde ich aus der äh, mir vorliegenden Link. Literatur für Trainingstipps und äh, habe daraus so meine eigenen Konzepte entwickelt und daraus ist dann irgendwann mit der Zeit die Laufcampus-Methode ent entstanden und nach der ich jetzt äh, in der glücklichen Situation bin, auch selber Trainer auszubilden seit vielen Jahren. Also seit 2009 habe ich die ersten Laufcampus-Trainer ja. äh, äh, aus, äh, ausgebildet und das ist letztendlich eine Sammlung von äh, 100 Tipps oder 150 Tipps, äh, wie man Fehler vermeidet. Ja, also ich äh, nehme für mich nicht den Anspruch, äh, die besten Trainingspläne zu schreiben, sondern, und äh, auch nicht für, für meine Trainer, sondern versuche sehr viele äh, Fehler zu vermeiden, ja, oder die, die ich schon mal berücksichtige. Nehmen wir jetzt das Beispiel von den Schlüsseleinheiten, weil wir mhm. das jetzt gerade mal genommen haben. Das ist jetzt wirklich was, äh, was ganz Banales. Also wir definieren einfach mal, es gibt drei Schlüsseleinheiten, das ist das Tempotraining, der lange Lauf, was immer ein langer Lauf ist. Das hängt natürlich von der Distanz ab, auf die man sich vorbereitet und den zügigen Dauerlauf. Und meine Empfehlung ist es, mindestens drei oder idealerweise drei Schlüsseleinheiten in eine Woche zu packen. Dann ist es eine optimale Woche. Aber es gibt auch die Regel, die da heißt, nach und vor einer Schlüsseleinheit darf keine weitere erfolgen. Mhm. Das heißt, wer jetzt sagt, Mensch, okay, ich habe nur Freitag, Samstag, Sonntag Zeit, ja, genau. wie es ja viele haben, ja, und der Putz sagt auch, Laufcampus-Methode heißt, man muss mindestens dreimal in der Woche laufen. Dann geht das ja Freitag, Samstag, Sonntag. Dann mache ich doch am Freitag das Tempotraining, am Samstag den zügigen Dauerlauf und am Sonntag den langen Lauf. Auch das funktioniert drei Monate richtig gut. Und danach bist du fertig. Ja. So. Also Laufcampus-Methode ist so ein, ein Sammelsorium an Empfehlungen und an Weisheiten, die vor allen Dingen ein Ziel haben, äh, Fehler zu vermeiden. Und dann wiederum äh, aber so wenig wie möglich leere Kilometer zu haben. Du kennst wahrscheinlich auch den Begriff der leeren Kilometer. Mhm. Das sind Kilometer, die zwar im Trainingstagebuch stehen, die einen aber nicht besser äh, ja. äh, machen. Und die, die zu uns kommen, die wollen ja alle besser werden. Und deswegen ja, bauen wir da einiges äh, so auf. Habe ich deine Frage eigentlich beantwortet? Die du hast
1: den ersten Teil der Frage beantwortet, ja.
0: <lacht> und der zweite Teil war? Die, die,
1: der zweite Teil wäre, inwiefern können wir das jetzt für die Off-Season anwenden? Also vielleicht können wir okay. da ein bisschen in die Praxis gehen und gleich mal ja, so ein bisschen Tipps definieren, die, die genau. Leute sich da mitnehmen können.
0: Unbedingt, dann fange ich mal mit den Basistipps tatsächlich ja, an. Ähm, ich, äh, ich, ich denke mal, wenn man diese Basistipps äh, berücksichtigt, dann braucht man dann nicht mal einen Trainingsplan, sondern dann muss man das einfach nur machen. So, und äh, das eine ist, wie oft muss ich in der Woche laufen, äh, äh, um tatsächlich als Läufer, als Laufathlet äh, äh, die Form aufbauen zu können, das heißt mindestens dreimal. So. Ja. Das gilt für das ganze Jahr über. Ja? Also einmal ist Keimeln, zweimal ist Erhaltung der Form, auch ja. wenn man gerade keine hat. So Und dreimal kann man die Form auch tatsächlich aufbauen. Deswegen empfehle ich ähm, auf jeden Fall dreimal in der Woche zu laufen, was für viele ja in der Nebensaison schon gar nicht, also wenn ich jetzt gerade, wir nehmen das ganze Jahr Ende Oktober auf, ähm, wenn ich jetzt weiß, die Tage werden dunkler oder werden kürzer und es ist kälter, äh, dann ist es, äh, ist es nicht so einfach, diese yeah. dreimal vielleicht zu schaffen, aber diese dreimal müssen einfach sein, wenn man keinen Form äh, Verlust riskieren möchte. Und ich kriege dann manchmal die Frage, ja, aber wie sieht das aus? Ich mache ja noch andere Sachen wie, wie Spinning und äh, Bauchbeine, Po und so weiter. Und dann sage ich, hey, super, das ist alles Fitnesssport, das ist auf jeden Fall cool. Wenn du aber als Läuferin oder als Läufer besser werden möchtest oder deine Form erhalten möchtest, dann mindestens diese dreimal. Ja? Also mindestens dreimal auch in der Offseason. Dann ist der zweite Tipp, der, ist, der aber gleichzeitig ein Angebot ist, ist, trainiere mindestens 40 Minuten Mhm. Äh, aber das heißt auch 40 Minuten Training reicht also man stelle sich vor, man hat die Chance, in der Mittagspause sogar zu laufen, hat eine Stunde Mittagspause und investiert fünf Minuten fürs Umziehen, 45 Minuten oder 40 Minuten fürs Training und dann 10, 15 Minuten wieder fürs Frischmachen. Dann geht das sogar in der Mittagspause oder mal früh morgens oder mal am Nachmittag. Ja, also 40 Minuten, dreimal in der Woche 40 Minuten. Das ist schon etwas, was, was super wertvoll ist, weil es ist auch in Summe 120 Minuten. Und diese in Summe 120 Minuten, da beziehe ich mich gerne auf, äh, auf eine Studie, die ich total wertvoll halte, die Kopenhagen Heart Rate Study. Ähm, unbedingt auch dann, äh, wenn ich die Empfehlung geben darf, äh, in den Show Notes äh, mal ja, verlinken, klar. weil da steht, das ist eine ganz große Studie, schon vielleicht ein Jahrzehnt alt, aber da hat man mal festgestellt, diese äh, wurde präsentiert auf einem Herzkongress in Dublin, dass Menschen, die äh, in der Woche 120 Minuten joggen, das die im Schnitt sechs Jahre länger leben.
1: Mhm.
0: Ja, also die, die zwei, die nicht 120, sondern 240 Minuten joggen, nicht automatisch zwölf Jahre, ist leider nicht so. Ja. Aber tatsächlich, es geht darum, wer regelmäßig joggt, und das waren so zwei Stunden in der Woche, der lebt im Vergleich zu denen, die es nicht machen, also ähm, die sechs Jahre länger. Ja, und das finde ich schon verdammt starkes ja. Angebot äh, der, der Natur. Also Dreimal in der Woche und 40 Minuten mindestens, das ist der zweite Tipp. Der dritte ist der, der den schon aus meiner Beobachtung nach natürlich nicht deine Hörer alle falsch machen. <lacht> <Theoretisch>. <lacht> so, ja, weil, wer Achilles-Podcast hört, der ist Steht ja natürlich gut, gut informiert und hat eine Menge Impulse gekriegt. Und einer dieser wichtigsten Tipps ist abwechslungsreich laufen. Das heißt, die meisten haben ja ein Wohlfühltempo. Ich denke, du hast gerade, gerade genickt, du hast ein Wohlfühltempo, ich habe ein Wohlfühltempo, jeder hat ein Wohlfühltempo und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es auch noch das Beste ist für uns. Manche trainieren immer zu schnell, manche immer zu langsam, aber idealerweise bringt man in der Woche auch drei verschiedene Reize mit rein. Ja. So Trainiert mal langsam, mal mittel und mal schnell. So Und wenn man das schon richtig macht, dreimal in der Woche, 30, äh, mindestens 40 Minuten und dann drei verschiedene Reize, ohne Sportuhr, einmal so, dass ich quatschen könnte ohne Ende, einmal Mal so, dass ich nicht mehr reden will äh, und einmal irgendwas dazwischen, äh, dann, dann macht man schon einiges richtig. Ja? Ja. Und, und dann habe ich eben noch zwei weitere Tipps, das ist aber schon die, für die, die nicht nur länger leben wollen, sondern auch noch besser werden wollen, <lacht> dann heißt es, in die drei Einheiten rein oder zusätzlich mach ein Tempotraining. Ja, weil dieses Tempotraining ist so, so wertvoll und einen äh, Lauf, der so lang und so niedrig pulsig wie möglich ist. Ja, also einmal Tempotraining in der Woche und einmal so lang und so niedrig pulsig wie möglich. Und jetzt wünsche ich mir Rückfragen von dir genau zu diesen zwei. Sehr gut, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn wir jetzt ähm, in der Offseason ein bisschen reduzieren wollen. Ja. Ähm, und zum Beispiel auf zwei Tage gehen, dann nehme ich mal an, es wäre am sinnvollsten, vielleicht einmal Tempotraining und einmal ne, den, den langen Dauerlauf zu machen, damit man noch irgendwie auf die 120 Minuten kommt. Oder wie kann man da so rummixen, dass man ja. auf einen guten Trainingsplan kommt?
0: Ähm, genau, da würde ich sagen Veto. Mhm. Nein, dreimal. Okay. Also tatsächlich ist das so. Also jetzt muss man dazu wissen, äh, diejenigen, die, 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 die zu uns kommen, die wollen ja als Läufer besser werden. Ja. ja und die wollen jetzt nicht, die kommen jetzt nicht hier hin, weil sie sagen, ich möchte Fitnesssport betreiben. Und dann würde ich sagen, geh doch einmal schwimmen, mach auch nochmal Yoga rein und so weiter. Das ist alles super. Aber die, die zu uns kommen, wollen so wenig wie möglich Zeit investieren in Anführungsstrichen und so viel wie <lacht> möglich rausholen als Läufer. Ja. Als Läufer. Und wenn du äh, wenn du äh, als Läufer besser werden möchtest oder deine Form erhaben, Halten möchtest, dann die dreimal. Ja, und, äh, und deswegen äh, diese Idee mit zweimal nur laufen, die, die existiert in meinem Kopf nicht. und okay. äh, äh, ja, Aber äh, um es trotzdem zu sagen, äh, diejenigen, die sagen einfach nur Fitnesssportler, äh, zweimal in der Woche laufen, äh, ein, ein Tempotraining, einmal so lang und so niedrig pulsig wie möglich, mhm. äh, weil das sind so die wertvollsten, ähm, wertvollsten Einheiten, die man überhaupt machen kann und dann irgendetwas dazu. So. Okay. Darf ich dazu vielleicht noch was ja. ausholen, ja, ausholen ja, zu dem Tempotraining, weil, ähm, weil das Tempotraining, äh, den, den Effekt, äh, den, den e erkläre ich ganz gerne so, wie es nicht so viele hören. Und äh, weil das wenn ich frage, was bringt denn Tempotraining? Und ja, werde ich schneller. Äh, ja, aber das ist nicht der Haupteffekt. Der Haupteffekt ist, es ist Krafttraining fürs Herzen so Und äh, ja wir sprachen gerade am Anfang über Krafttraining, dass ich das jetzt zurzeit mache. Und äh, ich mache Handeltraining, Kurzhanteltraining, mit dem Ergebnis, wenn ich das äh, wenn ich da drei Sätze mache oder mache einige Wiederholungen, irgendwann passt sich der Bizeps an und ich kann hoffentlich nicht mehr nur 10 Kilo, sondern auch 12 Kilo ja. oder 14 Kilo äh, tatsächlich stemmen. Und äh, so ähnlich kann man sich das tatsächlich auch bei dem äh, Tempotraining vorstellen. Also wenn sich jeder mal irgendwie, ich glaube, die meisten haben schon mal mit einer Sport- Uhr gearbeitet oder kennen ihren Pulswert und angenommen, wir stellen uns den bei 120, 130 oder 140 vor beim lockeren Einlaufen und dann setze ich irgendeinen Temporeiz. Ja, laufe immer drei Minuten schnell und dann schnellt der Puls dann vielleicht auch hoch auf die individuellen Bereiche 160, 170, 180, um mich danach zu erholen, wieder zwei Minuten Gehpause. Und dann äh, treibe ich den Puls wieder hoch, also setze mindestens fünf verschiedene Reize, in denen das Herz dann plötzlich 160, 170 mal schlägt um danach wieder auf unter 100 zu rutschen. So, und wenn ich diesen Reiz setze, dann ist das wie Krafttraining fürs Herzen. Das heißt, das Herz wird größer es wird kräftiger, es wird leistungsfähiger. Und dann, um auf das Thema Offseason zurückzukommen, ist es total egal, ob ich jetzt nach einem Trainingsplan befolge und ich laufe genau im 10er-Renntempo, genau in einem 14er-Schnitt 1200 Meter und das äh, sechsmal mit zwischendurch drei Minuten Pause. Also ob ich das so knallhart nach Trainingsplan mache oder ob ich einfach nur ein Fahrtspiel mache, nach Lust und Laune, also mhm. von Parkbank zu Parkbank, den Berg hoch oder runter oder eine Runde um den Parksee. Äh, Hauptsache ich mache, äh, setze vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Reize in einem Training und das einmal in der Woche. Deswegen auch in der off einmal in der Woche irgendeine Form von Temporeiz setzen, gerne nach Gefühl, weil du machst Krafttraining fürs Herzen. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe ein größeres, kräftigeres Herz, dann äh, kann dieses Herz mit weniger Schlägen den Körper mit Blut versorgen. Ja. Und das heißt, auch im Alltag, auch im Sitzen, auch im, beim Treppensteigen, das heißt, der, der Puls sinkt. Das ja. heißt, das ist eine hervorragende Möglichkeit, tatsächlich den Belastungspuls, nicht nur im Training, sondern auch äh, eben äh, im Alltag, in alltäglichen Situationen zu sinken. Deswegen aus meiner Idee, einmal in der Woche, egal, das ganze Jahr über, 52 mhm. Mal, macht doch irgendetwas. Ja, von mir ist auch nur 49 Mal, aber ja. ich würde empfehlen, macht das. Ja. Okay. Und ja. Und die letzte, wenn du dazu keine Rückfrage hast, denn die letzte und das zweite ist eben der lang und niedrig pulsige Lauf. Da weiß ich einfach, je niedrig pulsiger wir laufen, je mehr Sauerstoff bekommen wir und je mehr Sauerstoff wir bekommen, umso eher funktioniert die Fettverbrennung. Die Fettverbrennung macht uns ausdauernd, macht uns aber auch schnell. Mhm. Deswegen je länger und so niedrig pulsiger wir laufen, umso größer ist dieser Effekt und auch ideal für die off dass ich einfach mal sage, so heute mache ich mal 90 Minuten, nächste Woche 100 Minuten oder ich fahre, wie ich es tatsächlich mache, mal mit, äh, um mich selber zu motivieren, meine Abwechslung zu haben, äh, fahre ich mit dem Zug raus und laufe zurück irgendwo. Äh, also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber diese, diese zwei Schlüsseleinheiten idealerweise das ganze Jahr über, äh, bis auf die Auszeit, die ich mir gönne, direkt nach einem Wettkampf oder so, wo ich dann eben drei, vier Wochen lang so einen äh, Regenerationsplan äh, ohne genau das äh, berücksichtige.
1: Also klingt ja super vernünftig, hast ja jetzt auch gut belegt, warum das wichtig ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten unserer HörerInnen das relativ gut durchführen können, weil ich weiß, dass viele von euch da draußen, ihr seid sehr ambitioniert unterwegs und ja. drei Einheiten ist glaube ich auch das, worauf ihr Bock habt, <lacht> sogar ja. im Herbst, im Winter und Anfang des Frühjahrs. Ich weiß, dass viele sich aber auch das Ziel setzen, speziell in der Offseason, wenn es dann halt nicht so sehr um Bestzeit geht, sich mal darum zu kümmern, so die Lauftechnik zu verbessern, so vielleicht auch an mhm. Schwächen zu arbeiten. Super. Hast du dafür vielleicht noch Tipps? Wie kann man ja,
0: das angehen? Wenn das genau so wäre, wie du es gesagt hast, ich meine, jetzt kennst du äh, äh, de deine Hörer, unsere Hörer, mhm. ähm, äh, besser als ich. Wenn dem so wäre, ist das wirklich mein Wunschszenario. Ja, ja. Weil es gibt so viele, die, äh, die ähm, wissen auch, dass sie mit einer Optimierung der Lauftechnik möglicherweise im nächsten Jahr weniger verletzt werden.
1: Mhm. Ja, äh,
0: auch das, du hast ja hier einige Laufexperten äh, zu Gast und keiner von denen sagt, bitte schön auf die Ferse knallen, <lacht> äh, sondern äh, es äh, setzt sich ja bei allen Laufexperten durch, äh, dass das Mittelfußlaufen das Gesunde ist. Mhm. So. Und dieses Mittelfußlaufen, äh, wo ich aber vorne lande, aber mit dem kompletten Körper äh, Fuß entlaste, ähm, das muss man eben schulen. Und da muss man sich möglicherweise mal zurücknehmen. Und in einer Zeit, wo man gerade in der Vorbereitung ist äh, auf einen Wettkampf, wo einem die 20 Kilometer im Trainingstagebuch wichtiger sind äh, als äh, die vier Kilometer äh, in einer Stunde, wo ich aber zwischendurch gehüpft bin äh, und habe meine Lauftechnik geschult, äh, diese Zeit hat man dann eben im Winter. Und wenn sich heute einer vornimmt und sagt, also bevor ich in den nächsten äh, Trainingsplan Aufbautrainingsplan einsteige, ähm, setze ich mich in die Lage, eine Stunde lang tatsächlich Mittelfuß zu laufen. Und nutze zum Beispiel jetzt äh, die, die, die Off-Season dazu, äh, eben Lauf ABC zu machen oder Trippelschritte zu machen, weil, mit, wenn man kleine Trippelschritte, manche nennen das neu, neu äh, modisch und ich mag solche Wörter, Jogging, mhm. ja, ähm, äh, ja wenn man ganz langsam läuft mit einer hohen Frequenz, hat man gar keine Chance auf der Ferse zu landen. Also, wenn einer sagt, das nutze ich, um an meiner Lauftechnik zu arbeiten, um dann äh, nicht nur im ja weniger verletzt zu sein, sondern auch eine stärkere Fußmuskulatur zu haben, eine stärkere Wadenmuskulatur zu haben und dadurch gleichzeitig einen größeren Sprung-Effekt und eine größere L -L Schrittlänge bei gleichem Puls, dann ist das super, super clever, ja. Ja. Wäre schön, wenn das wirklich viele wollten. Ja. Okay,
1: ja. Ich meine, du hast jetzt auch gerade Winter angesprochen. Ich weiß, dass halt der andere Teil vielleicht von uns nicht so gerne im Winter trainiert. Ich. Einfach, weil es kälter wird, weil es nasser wird. Ja. Ähm, meinst du es dann überhaupt eine gute Idee, mit dem Lauf-ABC zum Beispiel in so einer Zeit anzufangen, weil es halt zum Beispiel auch glatter ist, weil die Witterung einen dann doch irgendwie, kann man die Ausführung dann überhaupt so gut erlernen, gerade wenn man damit anfängt?
0: Ja, der eine hat äh, Ziele, der andere hat Gründe, warum man es nicht tut. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, also nochmal, ich will das, du, deine Frage ist eine absolut berechtigte, äh, aber die Frage ist auch die, wann, wenn nicht jetzt. Mhm. Ja? Und ähm, Elliot, von wo aus, wir sehen uns ja gerade, auch wenn wir in zwei verschiedenen Büros sind. Äh, ich nehme mal an, dein Büro ist in Berlin. Richtig, ja. ja und meins ist eben ja, in Köln-Bonner-Ecke, in Euskirchen. Mhm. Ja, ähm, jetzt zähle mal die Anzahl der Schneetage äh, in mhm. Berlin im Jahr, okay? Ja, also so, ähnlich wie bei uns, ja. Ja, Wie oft haben wir dann Glatteis? Ähm, wahrscheinlich genauso oft. Also kommen, nehmen wir mal eine hohe Zahl. Auf jeden Fall passt diese Zahl in eine Hand, so äh, Finger ja. einer Hand. So. also das heißt von den 365 Tagen bleiben uns noch 360 äh, übrig und und diese fünf sind natürlich im Winter. Also äh, 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 Spaß beiseite, es gibt genug Tage, wo man es einfach nicht gesundheitsschädlich ist. Zum Beispiel ähm, Lauf ABC zu machen oder Sprungübungen zu machen. Es versteht sich von selber. Wenn es wenn es riskant ist, äh, dann ist es, äh, dann sollte man es auf jeden Fall lassen. Ähm der Vorteil eben an dieser Saison ist, ich habe gerade keinen Aufbauplan, ich muss nicht irgendwie etwas machen, ich kann mich zurücknehmen. Keiner meiner Strava-Freunde erwartet von mir, dass ich wieder 40 Kilometer in der Woche mache und keiner schreibt mir eine Mail, was ist los, du hast nur noch 30, ist, ist irgendwie was. Ja, ähm, so, äh, also ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit. Ja. Natürlich hinderlich ist Dunkelheit, Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, was ich auch wieder beobachte, wir machen ja in vielen, vielen Städten in Deutschland machen wir Laufkurse. Und hast du eine Idee, Elliot, welches Quartal das Quartal ist mit den meisten Anmeldungen?
1: Also wenn du so fragst, muss es ja eigentlich jetzt die Off-Season sein,
0: oder? Es ist, zum, es ist das erste Quartal. ja, Also Q, ah, ja, genau. Q1, ah. Q1 äh, nennen wir das. Ja, Es ist das erste und Q4 ist das zweitstärkste äh, okay, gebuchte okay. Nach Weihnachten
1: dann wahrscheinlich. Ist, äh, nee, also
0: äh, Q2 ist tatsächlich jetzt für ähm, bei uns zwischen Oktober und äh, Neujahr. Und mhm. das, das erste ist Januar bis März. Wir machen mhm. das immer so drei Monate. Und äh, tatsächlich, das, das am stärksten Gebuchte ist... Äh, ist der Winter eben, also die, eigentlich die matschigste und ungemütlichste mhm. Jahreszeit. Weil aber es ist so, alle mög möglichen Leute sich überlegen, jetzt tue ich was. Ja. Ja? Und manche, die heute schon wissen, dass sie ab Januar was tun werden, die melden sich eben dann an. Aber das zweitstärkste ist tatsächlich äh, das, das, das Kofir. Und da finde ich es auch noch ganz cooler. Ich versuche den Leuten immer einzureden, dass es was Schöneres gibt, als Neujahr mit dem Laufen anzureden fangen, äh, eben Silvesterlauf zu machen. Ah. Ja? Und dann um 17 Uhr zu sagen, hey, im, weißt du noch im September? Da war ich nicht. <lacht> ja? Und da ja. konnte ich nichts. Jetzt habe ich meinen ja. ersten Jedermannlauf gemacht und ich habe sogar noch eine Medaille gekriegt ja? ja oder ein Shirt und so weiter. So mit diesem glücklichen Gefühl, was weiß ich, fünf Kilometer in 40 Minuten, das ist jetzt keine sensationelle Zeit, ja? oder die zehn Kilometer in einer Stunde fünf oder natürlich kann noch 50 Minuten zu laufen, das finde ich einfach so einen großartigen Jahresabschluss und dann ist es auch total egal. Also ist mir lieber, als wenn einer morgens um 2 Uhr sagt, du Elias, weißt du was? Boah, ich fange jetzt nun laufen an. Ja, ja. Ja, ja. Und dann fragt Elliot fünf Tage später nochmal genau. und sagt sag mal, Andreas, wie war das denn? Oh, weißt du, wie besoffen ich da ja, war? Genau. So, also äh, tatsächlich fangen jetzt einige an. Also es ist auch, auch eine gute Zeit, um an sich zu arbeiten, entweder einen Aufbauplan oder an der Technik zu arbeiten. Also äh, ja, oder eben in, in meinem Fall mal zu sagen, ich lasse das laufen, reduziere das was und mache mal was für die Athletik. Auch das.
1: Hm. Ja, ja, zu dem Punkt, ein bisschen was, sowas wie Athletik nebenbei zu machen. Ähm, empfiehlst du dann, sich auch mit ein bisschen mit Alternativsportarten auseinanderzusetzen? Gerade so Herbst, Winter, wenn es halt kühler wird?
0: Ja, also ich werde manchmal gefragt, Andreas, warum schreibst du das, kein, kein Athletiktraining in deine Trainingspläne? Warum schreibst du kein Yoga rein und so weiter? Und die wissen alle, ich bin ein großer Fan davon, aber ich will meine Kunden nicht verlieren. So, Und äh, ja, Athletiktraining ist super und ja, Yoga ist auch super. All das mache ich auch regelmäßig. Aber äh, Und ja, auf deine Antwort, äh, auf deine Frage muss ich natürlich sagen, äh, ja, mach. Aber ähm, es ist auch äh, total schwierig. Ja, es ist total schwierig, das reinzubringen. Also insofern äh, gehe ich ganz gerne einen niederschwelligen Einsatz und sage, hör mal, äh, lauf. Konzentriere dich auf die dreimal, eben wolltest du mit mir noch verhandeln, ob nicht zwei auch gut sind, <lacht> zwei Einheiten. Ja, und ich sage, bitte, nee, drei, zieh die dreimal durch. Und die, die das machen, die kommen dann irgendwann selber auf die Idee und sagen, Menschens, Kinder so ein bisschen dehnen wäre auch gut, aber denen macht mir keinen Spaß. Dann gehe ich doch lieber einen geführten Yoga-Kurs oder hole mir eine Yoga-App oder was weiß ich was. Ja. Mhm. Und ja, es, es wäre toll. Ja, Vielleicht so, 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 so ein Ansatz ist, ähm, meine Frau hat eine, eine Zeit lang Street Running gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob Krass. das auch schon mal Thema war bei euch. Und die hat dann irgendwie anderthalb Jahre lang jeden Tag gelaufen. Oha. Und äh, ich habe das nie gemacht. Ja. So, Ich, ich mache aber Daily Workouts, so habe ich es genannt. Das muss ja Englisch heißen ne? äh, <lacht> eigentlich sein. Und ich mache tatsächlich jeden Tag Sport oder beziehungsweise nur an Tagen, an denen ich auch was esse. Und äh, das heißt aber auch mal, ich mache mal nur 20 Minuten Yoga. Mhm. So, also es bleibt bei den 40 Minuten mindestens äh, laufen. Aber äh, das heißt, mal nur 20 Minuten Yoga zu machen, äh, gilt für mich schon als Sport. Ja. Oder äh, nur 20 Minuten oder 10 Minuten lang mal Faszientraining zu machen, äh, finde ich auch in Ordnung. Also die Idee... Zu sagen, laufe mindestens dreimal in der Woche, aber versuch doch jeden Tag irgendetwas zu machen. Und wenn es nur äh, Athletiktraining ist, dass du eine Viertelstunde lang äh, während deiner äh, Netflix-Serie äh, dann irgendwie Seit-Planke äh, machst und äh, Liegestütze machst und Seitstütz Side, äh, machst und so weiter, dann ist das tatsächlich ein, ein Supersport. Und äh, ja, so empfehle ich, so praktiziere ich es auch äh, mhm. tatsächlich selber. Und ich zeichne auch, ich sage das bei, den, bei unseren Laufcamps immer, dann start, denken die Leute, was macht der da? Ja, wenn wir uns dann morgens zum Yoga treffen, dann starte ich meine Uhr. Sage, ah. warum, warum startest du deine Uhr? Da sage ich, ja, tatsächlich, die Auswertung schaue ich mir nie an. Und es macht überhaupt keinen Sinn, die Kalorien zu zählen, wenn wir da 40 <lacht> Minuten Yoga machen, weil da ja. steht nichts dran. Aber Richtig. ich starte es, damit ich es in meinem Trainingsaufzeichnung habe und mir selber immer wieder zu, zu sagen auch, hey, ich trainiere gerade. Ja. Ich laufe jetzt nicht, ich mache kein Tempotraining, ich mache keinen langen Lauf, ich mache keinen zügigen Dauerlauf. Aber dieses Yoga macht mich zu einem besseren, kompletteren Läufer tatsächlich. Ja. Also ähm, ja, ich zeichne so einen Quatsch alles auf, aber ich würde äh, und mache es selber, äh, würde aber nicht sagen, jeder müsste das machen. Nice. Ich finde, das ist
1: aber ein sehr guter Tipp, auch gerade eben, wie du meintest, für die Übereifrigen da draußen, die ist dann eher eine Kopfsache, dass man das halt mittrackt, aber jetzt nicht unbedingt dass es die Kalorien, das Kalorien-Tracken oder so beeinflusst. Ne?
0: Einfach für mich zu sagen, ich mache ja. etwas, was die anderen vielleicht nicht machen, das, auch das hilft ja. ja. Ich will ja besser sein möglicherweise als hm. der eine oder andere, aber auch das Bewusstseinswählung, das ist, das ist jetzt nicht... Schlecht, weil ich danach nicht duschen muss. Sondern es ist gut, weil du dann den Hüftbeuger vielleicht trainierst und ja. Verletzungen vorbeugst.
1: Genau. Ja, das wäre jetzt nämlich auch mein Gedanke. Gerade im Winter, nehmen wir mal an, es schneit doch ein paar Mal. Oder sagen wir auch, das ja. Laub ist rutschig. Ne? Ähm, die Verletzungsgefahr steigt ja zumindest etwas aufgrund ja. der Witterung. Und Krafttraining kann uns da ja normalerweise auch helfen. Ne? Dass Tut's. unsere Muskeln stärker sind, wir weniger wegknicken, wie auch Absolut. immer. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, das Verletzungsrisiko zu senken in der offseason.
0: Man könnte jetzt sagen, so du hast jetzt gerade von, von, von Winter gesprochen und äh, ich, ich denke jetzt an Schnee und ich denke jetzt an den Laub und so weiter. Ähm, man könnte in diesen äh, Bedingungen auch eine Chance sehen stimmt ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, den Schnee sehe und ich laufe durch den Schnee und nochmal, äh, wir sind ja alle in den sozialen Medien unterwegs und äh, dann sehen wir auch die ersten Schneebilder und hey äh, guck mal hier, ich habe die Spur gezogen und so weiter, wie geil ist das denn? Alle finden das schön, angenommen da ist Schnee, dann hebe ich die Knie mehr ja weil ich einfach äh, viel ja sonst sonst käme ich ja gar nicht voran also ich heb ja. die Knie mehr und das ist quasi ein Athletiktraining das ist ein ein Athletiktraining mit dem ich gar nicht gerechnet habe das ist ein Lauftechniktraining so äh, wenn wir äh, wenn wir ähm, Laub haben und äh, sehen dass hups ich geh diesen Weg trotzdem aber ich mache kleine Trippelschritte, mache Slow Jogging mhm. dann äh, tue ich was mit deiner, meiner Technik also man kann in diesen äh, Verhältnissen die wir alle nicht so gerne haben, aber dann tatsächlich auch noch eine ne Chance sitz, äh, so, äh, sehen. Ähm, grundsätzlich heißt es natürlich, ne, vorsichtig sein, achtsam laufen, lieber mal gar nicht laufen. Und wenn einer sagt, nee, ich lasse es bleiben, weil es sind diese blöden Bedingungen, dann macht ja dann er oder sie auch alles richtig. Ja? Oder ja. ins Studio zu gehen, ins Fitnessstudio und da sein Training durchzuziehen. Ja? Äh, oder mal gar nicht zu laufen, ist vollkommen in Ordnung. Aber Draußen einfach mal drauf ein, einlassen, ja. Mm,
1: ja, also eine Chance drin sehen. Ist auch eine gute Unbedingt. Herangehensweise. unbedingt. Ja, optimistisch. Ja. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht noch zu der Ausrüstung. Änderst du da was bei dir? Also auch abgesehen jetzt von längeren Laufhosen oder so. Vielleicht hast du da noch irgendwelche Secret-Tipps oder so für die off ah, Secret?
0: Ich, lass, mich, lass mich mal überlegen, ob es wirklich was Secret ist, außer <lacht> vielleicht meiner Hüftleuchte, die noch nicht so bekannt ist, Aha, okay. äh, dass, äh, dass die meisten das machen. Also sagen wir mal, das dass Wichtigste ist, ich... Weil es mir auch wichtig ist, fange ich mit den banalen äh, Dingen ja. trotzdem nochmal an. Es geht um die aktive und die passive Sicherheit, da achte ich sehr darauf. Ne? Aktive Sicherheit ist, dass ich sehen kann und passive Sicherheit, dass ich gesehen werde. Also, worauf ich achte, ist, äh, und da habe ich in den letzten Jahren auch dann äh, aussortiert, ich laufe meine Klamotten eigentlich jahrelang, aber alles ohne Reflektorstreifen äh, Re ist bei mir rausgeflogen. Mhm. Ja? Also, das heißt, es reflektiert, ich werde gesehen und das ist eine, eine, eine super Geschichte. Also, darauf achten, äh, dass man. Das hat oder ja jetzt wir, wir, unter uns Mädels ähm, ich ziehe gerne Windstopper Unterhosen an ah. <lacht> ja, also, nice. wenn, ich, wenn ich das äh, mal höre ja, also, wir, äh, es, gibt ja, es geht ja grundsätzlich darum äh, auch das ist ja bekannt äh, wie die die, 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 die äh, wie, äh, Extremitäten Extremitäten, ja. Extremitäten. Ja. genau <lacht> das andere, das andere. <lacht> die Extremitäten äh, zu schützen also die, die Hände ich bin an den Händen sehr ja, äh, äh, empfindlich. Andere können da irgendwie bei minus 10 Grad ohne Handschuhe laufen. Ich, bei plus 10 Grad denke ich, wow. so <lacht> und den, hier, ja. So, also Kopfschützen, Hände schützen und so weiter. Und ich finde es sehr angenehm. Also wenn der Schoß auch geschützt ist, ja. also tatsächlich irgendwie von Odlo die Winterhose, Odlo ist kein Partner. Nee, aber leider sind, nicht. Die habe ich. Äh, ja, genau, aber so, so eine Windstopper-Unterhose finde ich ganz gut. Überhaupt äh, Hosen oder äh, Laufwesten mit Windstopper-Qualität an der Brust. Zum Beispiel ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Also, das ist jetzt vielleicht was Pleniges. Aber was ich tatsächlich in den letzten zwei Jahren neu äh, entdeckt habe ist, dass es nicht nur die, die Stirnleuchte gibt, äh, sondern auch äh, Leuchten, die man nicht nur vor der Brust tragen kann, was ich ein bisschen schwierig finde, aber direkt an der Hüfte. Ja? Also auf den Hüftknochen. Und die haben tatsächlich äh, mehrere Vorteile. Das eine ist, äh, angenommen, zwei treffen sich äh, und keiner hat eine Stirnleuchte an, dann kann man sich gegen, ins Gesicht schauen, blendet hm. sich nicht. Also bei Lauftreffs ganz gut. Und Stimmt. das zweite ist dadurch, dass, äh, dass sie äh, Lacher ist, äh, ähnlich wie bei einem Rad, äh, fallen mir Unebenheiten im Wald gerade äh, mehr auf. Ja? Das heißt, wenn da ein Stein ist, dann entdecke ich den eher, der Schattenwurf ist größer, aber auch die Angriffsfläche äh, für den Lichtkegel ist größer. Also es gibt tatsächlich eine Sicherheit. Ja, also mhm. die, 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 die Trail-Freaks, ja, also ich meine jetzt diejenigen, die wirklich dann irgendwie nachts laufen oder die in den Alpen laufen und die manchmal auch so UTMB oder was weiß ich was laufen äh, und äh, die, die die haben ein, ein bis zwei Leuchten, eine auf dem Kopf, aber auch immer eine Hüftleuchte und äh, die, äh, weil es einfach größere Sicherheit gibt, mhm. ja. also das ist kann man noch mal darauf achten, ähm, da mal zu schauen, ja, also da
1: ja, das ist ein voll guter Tipp. Was hältst du so von diesen Laufschals und so? Also schützt du beim Atmen zum Beispiel an der kalten Luft immer dein Gesicht? Ist das wichtig? Oder kann man das auch trainieren deiner Meinung nach?
0: Ähm, ich werde oft gefragt, äh, ab wann ist es ungesund? Ja, ja und dann äh, verweise ich auf den Wintersport und im Wintersport werden Rennen bis minus 15 Grad durchgeführt. Ja, gut. Also heißt das für mich im Umkehrschluss, dass alles, was äh, kälter ist als minus 15 Grad, ich glaube, da gibt es, noch so eine, äh, gibt es noch so eine Grauzone, wo die Veranstalter entscheiden können, weil es kommt ja auch noch der Wind dazu und Windchill dazu. Ähm, so viel die Theorie. Auf der anderen Seite, die, die es betrifft, die sind auch gewohnt, im Winter zu trainieren. Ja. Mhm. Also ähm, was ich tatsächlich äh, noch einen ganz guten Tipp finde und ich habe es gestern... Wo habe ich es gestern gesehen? Ich habe gestern den Frankfurt-Marathon gesehen im mhm. Fernsehen und äh, habe da den Simon Bloch verfolgt unter anderem. Und der hatte so Nasenpflaster auf der Aha. Nase. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber das ist zum Beispiel, ich weiß auch nicht, warum er es gemacht hat, aber im Winter hilft das. Also so Nasenflügelpflaster, äh, die waren mal eine Zeit lang populär. Aber ich erinnere mich daran, ich habe zweimal einen Marathon gelaufen äh, bei, bei deutlich Te tiefe, äh, niedrigeren Temperaturen als minus 10, also Bad Füssing war es minus 14 Grad, mhm. ähm, da habe ich so ein Nasenflügelpflaster äh, angezogen. Das hilft dann, die Nasenflügel auseinanderzuziehen, um besser mehr Luft zu bekommen durch die Nase, um dann äh, durch den Mund nur auszuatmen. Also das äh, find, hat mir sehr gut geholfen. Und ansonsten diese Multifunktionstücher, äh, die kann man ja überall langziehen. Ne? Ja, Aber stimmt. ansonsten äh, haben wir uns ja auch inzwischen in den Corona-Jahren lang gewöhnt. Ne? Aber es ist nicht so schön, wenn die Feuchtigkeit da, äh, da hängen bleibt. Ne? Wow.
1: Ja, das mag ich auch nicht so gern. Ja. ja. Aber das heißt ja, dass man die Atemtechnik ein wenig anpasst, tendenziell, wenn es sehr kalt draußen ist. Ne? Wenn du sagst, dass man durch den Mund nur ausatmet, dann ist das ja vielleicht schon anders als die Leute, die zum Beispiel nur durch die Nase trainieren. Das ist ja auch...
0: Ja, unbedingt. Also, das, das, was wir gerade, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, das funktioniert natürlich nur bei ruhigen Läufen. Ja. Ja, wenn man, wenn man kämpft, wenn man Tempotraining macht, wenn man im Rennen ist, dann hast du auch den Mund auf. Das geht, das geht gar nicht. Das ist alles andere wäre ja auch Quatsch. Du musst alles aufnehmen, was du kriegen kannst und dann mit allen Löchern, die zur Verfügung stehen. Aber wenn man eben unsicher ist, dann irgendwie Halstuch anziehen und Nasenflüge möglicherweise. Ja, manche, also ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst, erlebt, wir sehen uns ja gerade, meine Nase ist zweimal gebrochen. Ach, <lacht> Ich habe früher mal Handball gespielt, ah. habe ja häufiger mal einen auf die Nase gekriegt. Ja. Und also mir hilft das tatsächlich, mehr Luft einzuatmen. Ja. Und ja, aber deswegen gestern, Simon Bloch, hat ihm nicht geholfen, die Olympia-Quali zu schaffen, aber offensichtlich kriegt er dadurch auch mehr Luft.
1: Ja. Ja, finde ich, ist auch ein sehr guter Tipp. Kann man sich ja auch dann von den Profis mal klauen, solche Unbedingt <lacht> Optionen. Ja. Lass uns gerne auch noch mal ein bisschen auf das Mentale vielleicht eingehen. Wir haben ja jetzt viel zum Technischen gesprochen, auch zu den Witterungen, zur Ausrüstung. Ähm, wie sieht das aus mit der mentalen Motivation, vielleicht auch in der Offseason. Hast du die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die du trainierst oder mit denen du zusammenarbeitest, dass die Motivation da schrumpft, wenn sie nicht gerade einen Wettkampf schon wieder vor den Augen haben?
0: Also ich glaube, bei den meisten Leuten schrumpft es, ja, tatsächlich. Und manche, die eben äh, bei den, die Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren, äh, für die ist so ein Trainingsplan tatsächlich was Gutes, weil das eben so ein Off-Season- oder Zwischensaison-Trainingsplan, weil das eben so ein Selbstführungsinstrument ist. Ja. Äh, ich habe Erlebt, äh, erlebt, wir erinnern uns an die Anfänge der Corona-Zeit, da hatte man ja das Gefühl, äh, es wird viel mehr gelaufen. Ja. War es ja leider Gottes nur <lacht> ja. äh, vorübergehend, weil es die cool. ganzen fitness, fitness gänger waren, die Handballer, die Fußballer, die Hockeyspieler, die nicht äh, ihren, ihren eigentlichen Sport ausüben durfte. Und tatsächlich in dieser Zeit haben viel, viele Leute das Laufen aufgehört weil ihnen die Wettkämpfe fehlten, weil ihnen die Ziele fehlten. Und ich hatte dieses... Problem nie. Ja, ich hatte tatsächlich weniger zu arbeiten, was schade war, mhm. dafür mehr Zeit zum Laufen. Ich habe noch nie so viel gelaufen wie in dieser Zeit, so auch ohne Wettkämpfe. Aber jetzt kommt auch noch die Dunkelheit dazu. Ja, also weniger Wettkämpfe, weniger die Möglichkeit, sich über 10 Kilometer zu messen Und dann auch ja. noch die Dunkelheit. Also ich, ich habe ein riesengroßes Verständnis dafür, wenn Leute dann sagen, boah, weniger. Ja. Ähm, wer aber sagt, ich habe einen äh, stark, viel zu starken inneren Schweinehund, ich muss den irgendwie Überlastlisten, ja, dann helfen natürlich auch so diese ganz banalen Tipps, melde dich für einen Wettkampf an. Ja, äh, melde dich für den Silvesterlauf an, melde dich für den Neujahrslauf an, melde dich für die Winterlaufserie an, die dann im Januar beginnt, melde dich für den Frühjahrs-Halbmarathon und Marathon an. Erzähle es jedem, der es <lacht> hören möchte oder auch nicht. Poste es in, so in den sozialen Medien. Ich bin dabei, Berliner Halbmarathon oder Spiridon Halbmarathon in Frankfurt oder was weiß ich was oder Winterlaufserie in köln Ich bin dabei, äh, damit du ja angesprochen wirst äh, und <lacht> Leute fragen, hast du auch schon trainiert. Ja, weil ja. das motiviert, sich selber unter Erwartungsdruck zu bringen. Ja. Also ich glaube, so kleine Ziele, Zwischenziele zu setzen, das ist was ganz Normales. Äh, die banalen Dinge wie äh, sich zu verabreden, weil andere haben auch eine äh, ein Schwierigkeit, ja, sich für das Laufen äh, zu motivieren. Oder ansonsten äh, einfach auch mal zu sagen, hey, die nächsten zwei Wochen mache ich gar nichts. Das mhm. kann ich mir jetzt. Einfach, weil ich keine Böcke habe, aber danach ja. steige ich wieder ein. Ja, und wenn man so eine Verabredung mit sich selber macht und man sich selber vertrauen kann, ja, das ist jetzt, äh, sage ich jetzt so einfach, ja, habe ich mal jemanden gefragt, immer, lieber Mentalcoach, das, was du da erzählt machst du das eigentlich selber auch? Ja. Und da hat er mich gefragt, ja, wen soll ich denn vertrauen, wenn ich nicht mir selber vertrauen kann? Mhm. Hm. Oh Lektion, ja. Ich wollte hören, dass er sagt, nee, mache ich selber nicht. Ich setze erst <lacht> nur auf der Bühne. Ja. Im Alltag bin ich genauso schlapp wie du, Butz. <lacht> Nein, der hat gesagt, ich mache das tatsächlich. Ich habe meine Morgenroutine. Ich mache dieses Programm und hat mir damit eine Lektion erteilt. Aber zu selber zu sagen, ich mache jetzt ganz bewusst eine Ausnahme und dieses Bewusstsein diese Be Ausnahme bewusst zu machen, sich das zu gönnen und um dann zu sagen, aber äh, ab Dezember äh, lege ich wieder los und ich melde mich auch jetzt schon für den Silvesterlauf an, äh, das hilft, ja, also ja. ich glaube, man darf mal schwach sein. Ja, ja
1: sehe ich genauso, also ich finde es auch wichtig, sich da manchmal so eine mentale Regenerationspause auch einfach zu nehmen, nicht zu lang natürlich, damit man nicht ganz aus der Routine kommt, ja. aber auf jeden Fall effektiv, sehe ich auch so.
0: Mir fällt dann noch ein Spruch ein zum Thema Ernährung, ja, ähm, mhm. und äh, der leider nicht von mir ist, äh, aber äh, der dann halt wie heißt: Hey, es ist überhaupt kein Problem, äh, wie du dich zwischen äh, Weihnachten oder Heiligabend und Neujahr ernährst die entscheidende Zeit ist zwischen Neujahr und Heiligabend. <lacht> so, so, also insofern ist es für deine Fitness, für deine sportliche Fitness ist es nicht so entscheidend, ob du in diesem Quartal äh, statt fünfmal nur noch viermal oder nur noch dreimal trainierst, ob du jetzt mal drei Wochen lang Auszeit nimmst oder nicht, sondern äh, von den 52 Wochen die anderen 49, äh, die machen dich zum, zum Sportler, ja? mhm. der, der du gerne sein möchtest. Also ja? mhm. Also, auch das.
1: Ja, ja apropos Ernährung. Ähm, änderst du persönlich da eigentlich was in der Offseason oder bleibst du da einfach so in deiner, auch du hast sicherlich auch eine Sporternährungsroutine, sowas, was wir alle so grob haben, muss ja jetzt nicht besonders strikt sein, aber ma machst du da Änderungen in der Offseason?
0: Also äh, bei mir ist sie tatsächlich strikt, mhm. <lacht> aber äh, nicht äh, strikt, weil ich mich irgendwie diszipliniert an einen Ernährungsplan halte, sondern das hat sich irgendwie in den letzten 15 Jahren so ergeben. Und ich stelle immer fest, immer wenn ich ausbreche, dann geht es mir gar nicht so gut. Ah. Ja, Und äh, tatsächlich mein, meine Ernährungsroutine, die ich habe, äh, die ziehe ich eher durch und mhm. gönne mir die Ausnahmen, die ich also, also gestern äh, den, äh, die, dieses Stück... Äh, Kirschkuchen mit der Extraportion Sahne, hat nichts mit meiner Ernährung zu tun, äh, aber das sind so die Ausnahmen, wenn ich mit der Schwiegermutter unterwegs bin, äh, dann esse ich das auch. Ähm, aber äh, so, wenn ich zu Hause in meiner Vollwertzone bin, so nenne ich das, also wenn ich, äh, wenn ich äh, da, wo ich äh, ja, ja verantwortlich bin, ganz alleine, äh, da habe ich irgendwie so meine Routine, was ich frühstücke, was wir Mittagessen, was wir Abend essen, schon, schon reichhaltig und unterschiedlich. Aber das ändere ich das ganze Jahr über eigentlich nicht. So, und, äh, und tatsächlich ist es auch so, diese, diese, diese Ausnahmen, die sich viele gönnen und auch tatsächlich brauchen, äh, die brauche ich tatsächlich eher nicht. Da bin okay. ich wirklich ein bisschen anders äh, als möglich andere. Aber ähm, das, was nicht heißt, dass ich auf diejenigen, die sagen äh, ich äh, brauche jedes Jahr meine 17 Packungen hm. Dominosteine. Ja, ja sehr beliebt. <lacht> weil, weil die gibt es nur in dieser Zeit. Da, da würde ich niemand sagen, er ja, macht so einen Quatsch nicht, sondern, ja, ja. Äh, sondern das, äh, ja, also ich bin, ja. ich bin weg davon. Ich bin weg davon. Ich bin clean.
1: Ja. <lacht> ähm, wie sieht es bei der Regeneration aus? Hast du den Eindruck, dass man. In der Offseason, also gerade wenn es auch draußen so kalt ist und so, dass man da länger auch braucht und sich längere äh, Regenerationspausen nehmen muss, als jetzt vielleicht im Sommer?
0: Ja, also äh, Regeneration ist tatsächlich eines meiner, meiner Lieblingsthemen, ja, weil Regeneration heißt ja Erneuerung. Und äh, ich habe es eben ja nochmal gesagt, ich bin 58 und zu den beliebtesten Laufcamps, die wir haben, sind auch die, die 50-plus-Laufcamps, also mit mhm. 49 kannst du da gar nicht dran teilnehmen. Äh, und äh, ich mache da aber das Gleiche wie mit allen anderen auch. Äh, also die, äh, nur ein Punkt äh, bespreche ich etwas intensiver und das ist Regeneration, die Erneuerung. Und äh, tatsächlich ist es so, äh, dass äh, je älter man wird, und so länger dauert die Regeneration. Ja, also die, das heißt, nicht mehr alle Erneuerungsprozesse funktionieren, das ist schade. Und die, die funktionieren, die brauchen einfach länger. Also insofern bin ich ein riesengroßer Freund, wenn man sich der Regeneration richtig zuwendet und sie ernst nimmt und dazu gehört der Schlaf dazu und da gehört die Ernährung dazu und, und da gehören Pausen dazu, da gehört die mentale Regeneration dazu. Wir haben ja schon darüber gesprochen, man muss ja auch mal irgendwie, den Kopf freikriegen. Ja. ja, ich glaube, der Regeneration mehr Raum zu geben, das ist absolut wichtig. Und wenn man sich, man sollte sich nicht ärgern, wenn man im Winter plötzlich länger schläft, sondern mhm. dann braucht's der Körper. Ja, dann liegt das auch in unserer Natur, weil wann ist man früher aufgestanden? Nicht, wenn der Wecker klingelte, sondern wenn das Tageslicht da war. Ja. Und, und ich, ich glaube auch, ohne es jetzt zu wissen, da können andere Mediziner vielleicht besser, dass man bei, bei Null Grad eben länger braucht, sich zu erholen oder beziehungsweise der Körper mehr arbeiten muss, damit wir bei Null Grad funktionieren als bei bei plus 15 Grad. Ja. Also Regeneration ist total wichtig. ja, Und alles, was man da äh, machen kann, aber möglicherweise auch mal anders zu essen, möglicherweise auch mal äh, ja, tatsächlich weniger Obst und Salat, auch das äh, zu essen, sondern vielleicht auch mal mehr, mehr das Fetthaltige und sich noch mehr Nüsse zu genießen, mhm. äh, zu gönnen, weil die sind nun mal die Walnüsse. Wann kommen die von, aus den Bäumen runter? Also jetzt im Herbst. Ja, im Herbst. Äh, ja. Äh, ja also Regeneration ist wichtig. Aber ich habe da jetzt keinen speziellen Ernährungstipps für die Regeneration, sondern ich weiß keine. Ja,
1: okay. ja. finde ich auch richtig so. Ich finde es auch gut, dass du es angesprochen hast mit dem Schlaf, weil ich bin auch so ein Kandidat dafür, wenn es halt im Winter, wenn es später hell wird, ähm, dass ich auch dadurch einfach automatisch viel länger schlafen könnte, wenn ich dürfte, sozusagen. Ja. Also ich schlafe im Winter tendenziell auf jeden Fall mehr als im um, Sommer.
0: Unbedingt, ja. Also ich gehe gerne früh zu Bett. Ja. Also mhm. das, das Schöne am Älterwerden ist, ich habe jetzt schon ein paar Mal ge darüber geredet, weil es das, das <lacht> wirklich so schöner ist, dass man schrulliger wird. Ich, <lacht> und, 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 und das, das Schrulligerwerden ist nicht das Schöne, sondern dass man sich traut dazu zu stehen. Ne? So, mhm. äh, ich liebe es, um viertel vor zehn ins Bett zu gehen. Ja? Ja. So, ich gehe ins Bett. Ich bin allerdings auch um sechs Uhr wach oder auf ja, oder gut. um halb sechs. Ja? Und, dann, und weil ich äh, so grundsätzlich im Alltag relativ ordentlich lebe und zum Beispiel keinen Alkohol trinke und relativ früh zu Abend esse, schlafe ich auch besser. Ja, also es ist schon ein riesengroßer Unterschied. Und das mache ich tatsächlich bewusst so. Das habe ich mir irgendwann gelernt. Ich ja, habe mich gefragt, warum schläfst du nicht so gut? Und dann äh, festgestellt, das heißt, wenn ich um, um, um 20 Uhr 30 eben dann noch viel esse, selbst wenn es gesund ist, dann braucht es eben eine Zeit lang in der Nacht, um das Ganze zu verstoffwechseln. Ja. Und der Körper kann entweder schlafen oder verdauen. Also ich schlafe nicht so gut. Und äh, das heißt, wenn man, wenn man da ein bisschen schlau mit sich umgeht und lernt, äh, festzustellen und zu erkennen, was einem gut tut und dann auch danach zu leben, also zu sagen, hey, bis 17, bis 19 Uhr habe ich gegessen und dann gehe ich halt um 10 Uhr ins Bett und dann schlafe ich einfach besser, äh, dann, dann hilft das bei der Regeneration und beim Schlafen. Und der Schlaf ist total wichtig, genauso wie die Ernährung, total mhm. wichtig. Also man ist tatsächlich der bessere Sportler.
1: Ja, Vielleicht auch ein guter Ansatz, solche Themen vielleicht auch in der Offseason eher anzugehen, weil man sich ja automatisch etwas mehr mit sich selber beschäftigen kann, weil einfach weniger abgeht. Man ist mehr mit sich alleine. Das ist vielleicht dann ganz intelligent, mal in sich reinzuhorchen und vielleicht so einen kleineren Stellschrauben auch zu drehen, weil man Unbedingt. einfach mehr Zeit hat dafür. Ja. Ja.
0: Super. Hm. Und dann stärker in die nächste Saison dann reinzugehen. Ne? Richtig. Ähm,
1: apropos nächste Saison, das ist vielleicht auch noch interessant. Ähm, ist jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber wenn es dann, wenn die Offseason so sich dem Ende neigt und eigentlich wieder die Wettkampfsaison losgeht, hast du da vielleicht noch Tipps für einen smoothen Übergang? Also was kann man beachten, damit ähm, ja, der Übergang wieder rund geht?
0: Also... Ähm ein bisschen was haben wir schon äh, drüber gesprochen, äh, über diesen smoothen Übergang, äh, ist es gar nicht so sehr in, die, in, in, in das Nicht-Training zu kommen. Ja. Ja? Also, wenn wir uns mal vorstellen, ähm, in, in der Literatur hat es sicher ja durchgesetzt, dass äh, die meisten Trainingspläne in der Vorbereitung auf den Wettkampf zwölf Wochen dauern. Ja. ja. So, ähm, ich, das ist, glaube ich, mehr oder weniger zufällig, weil mehr passt nicht auf zwei Seiten jetzt drauf. Er hat tatsächlich ja, tatsächlich. Also früher, als die Leute noch Bücher gelesen haben, mhm. da, waren auf der einen Seite sechs Wochen, auf der anderen Seite auch sechs Wochen. Nur beim Herbert Steffni, der die meisten Bücher verkauft hat, sind die Trainingspläne nur zehn Wochen lang, weil da passen nur links und rechts jeweils fünf drauf. Ja. <lacht> aber es gibt keinen Grund, warum die, die, sonst den anderen Grund, warum man nur zwölf Wochen trainiert. Aber ich denke, dass diese zwölf Wochen tatsächlich Sinn machen. Ich erzähle aber immer dazu, dass das irgendwie äh, quasi nur die letzten zwölf Wochen sind. Ja? Es gibt tatsächlich Leute, die denken, in zwölf Wochen kann ich einen Marathon schaffen. Aber nein, das sind nur die letzten zwölf Wochen, wo wir wenig Fehler machen wollen, wo wir möglichst viel richtig machen wollen, um dann eben beim, äh, beim, beim Marathon, wo, ist, wo jetzt, was ist jetzt in, in Boston oder mhm. um nicht wieder Hamburg zu sagen, Düsseldorf, <lacht> weiß ich gar nicht, ob es die wieder gibt, ja, oder im, im Ruhrgebiet, äh, um dann äh, fit zu sein. Und äh, wenn ich eben in die Marathonvorbereitung gehe, dann muss man bei uns wenigstens zweieinhalb Stunden laufen können. Und ja. am, am Wochenende. Und wenn man quasi diesen, äh, wenn man bis dahin aber schon mal zwei Stunden häufiger trainiert hat oder zwei Stunden 15, ist das tatsächlich wichtig. Ja, oder ist das spannend? Ähm, ich glaube, das ist irgendwie so das Entscheidende. Und von mir aus auch den Silvesterlauf nochmal als, als Impuls. Ich, es gibt ja keinen Tag im Laufkalender im deutschsprachigen Raum, der mehr Wettkämpfe hat als, als der 31. Ja? Mhm. Und wenn man dann noch die nehmen, die am 30. sind aus Versehen und trotzdem Silvesterlauf <lacht> heißen oder die Neujahr Neujahrsläufe. Also ich glaube, da es gibt über 150 Wettbewerbe allein ja. an diesem einen Tag. Und äh, die zu nutzen, so quasi als bewussten Start oder Abschluss oder Start, äh, jetzt ist mit mir wieder zu rechnen. So, mhm. äh, Das ist äh, auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte.
1: Ja, super Tipp. Ich hoffe, dass alle ihr da draußen euch dieses Jahr für einen Neujahrslauf anmeldet und es dann noch mehr TeilnehmerInnen als sonst dieses Jahr gibt, weil okay. ihr diese Folge gehört habt.
0: Wo, wo trifft man dich? Also mich, mich trifft man beim Silvesterlauf in Inka. Okay, wow. Ähm, in, 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 also in, auf Mallorca ist das. Ja. das, das äh, da gibt es Schön drei verschiedene Silvesterläufe. Ja, genau, 17, Grad, äh, mhm. 17 Uhr, 17 Grad ungefähr. Ja, geil. 5,6 Kilometer. Und es kostet aber äh, Verflucht sieben Euro. Ja. Oh. Und man kriegt, kriegt nur ein T-Shirt noch dazu. <lacht> also man muss schon ein bisschen gespart haben dafür. Ja. Und dann 5,6 Kilometer und die ganzen Mallorquiner laufen um die Wette. Und egal wie schnell man ist, man hat vorne nicht zu reißen. Ja. Also ich bin in Inko, Inka. Wo bist du, Eli?
1: Muss ich mal wirklich auch gucken, was in Berlin. Aber es muss in Berlin sein. So, so weit darf es nicht weg sein. Aber ich werde auf jeden Fall mal recherchieren. Vielleicht sogar was bei mir in der Nähe. Ich habe einfach Bock.
0: Also, machen wir gerade einen Deal? Ja, wir machen einen Deal. Wir, ja, wir, laufen, Deal. wir laufen ein <lacht> Semester. Ja. Sehr gut. Okay. Ja, cool. Ich glaube,
1: wir haben super viele Tipps für die Off-Season und auch danach schon jetzt in dieser Folge gesammelt. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Deswegen, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und Know-how hier mit uns geteilt hast.
0: Es war mir eine große Freude und Ehre, bei ja, euch zu sein. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ähm, unsere HörerInnen, falls sie noch mehr Tipps von dir wollen oder jetzt noch mehr spezielle Fragen an dich haben, ähm, was kannst du ihnen da empfehlen bzw. wo können sie dich finden?
0: Uh, auf Lauf Laufcampus laufcampus.com ist uh, unsere Internetseite, die recht uh, ausgiebig ist, sehr ausführlich ist, wo wir viele Artikel im, uh, in, auch in den Blogs haben zu den ursprünglichen, die, zu den uh, allgemeinen uh, Themen Laufthemen. Uh, ich uh, bin natürlich in den sozialen Medien aktiv. Ich bin nicht so gerade so gut in Instagram, mehr auf Facebook, ja gut. Mhm. Uh, und, uh, und LinkedIn. Er Linkt den auch und seit August Anfang August eifere ich dir nach und habe einen eigenen Podcast, einen reinen genau. Marathon-Podcast ja. zusammen mit der Franzi zusammen und da gibt es ganz viele Tipps rund um das Thema Marathon, Aber Trainingssteuerung, Trainingsplanung, auch ein bisschen Motivation und ja, da würde ich mich auch freuen, wenn der eine oder andere da mal vorbeischaut.
1: Ja, der ist auch sehr empfehlenswert. Ich habe selber auch schon reingehört. Deswegen, Leute, wir packen euch die Shownotes wie immer, wir packen euch die Links wie immer in die Shownotes. Also schaut gerne mal vorbei, klickt euch durch und schaut auch gerne auf unserem Instagram-Account vorbei unter achilles.running, weil da könnt ihr uns Fragen stellen, da könnt ihr uns Feedback dalassen für die Folge und ihr findet ansonsten einfach generell funny Content dort. Deswegen ähm, gebt uns auch gerne noch eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Ich danke euch im Voraus. Wir hören uns ansonsten nächsten freitag wieder wieder. Und bis dahin bleibt gesund und keep on running.